0: vos questions. Que Bradio vous offre les services juridiques d'avocats sans frais d'honoraires. Appelez ou textez 187 Que Bradio. Que Bradio 1877 827 2346.
1: Est-ce que les États-Unis sont devant une menace du terrorisme blanc? Euh, bon, le terrorisme, on, on, on le voit partout, c'est la, la nouvelle guerre, il y a souvent des actes terroristes. Euh, on voit les tueries aux États-Unis. Vous avez vu ce qui s'est passé en fin de semaine au Walmart, un magasin de grande surface. Euh, pour ceux que ça ne les touche pas, là, ça devrait toucher tout le monde, parce que imaginez-vous la situation. C'est au Walmart, là, je veux dire, il y en a et vous êtes tous allés au Walmart, là, le magasin de grande surface, vous, avez, vous allez là, vous êtes en sécurité. On penserait jamais qu'en l'espace de quelques secondes, je crois, bon, il y, y a 20 personnes de décédées et, et plus, je n'ai pas le chiffre exact devant moi. Euh, imaginez, là, vous êtes là avec votre famille, c'est une menace qui grandit. Et la menace, pendant une certaine époque, on était, bon, les, les extrémistes, les terroristes, euh, djihadistes, on pensait que c'était seulement eux, mais on se rend compte que la menace terroriste peut venir d'ailleurs aussi, là on parle de blanc, ce, ce, cette personne-là qui semblait n'avoir contre les hispanophones aux États-Unis, mais j'imagine qu'il ne faisait pas de sélection lorsqu'il tirait, euh, et euh, comment ça il y avait accès à ce genre d'armes-là, de massives, de... de, 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 massive, là, de pas de destruction massive, mais euh, des armes lourdes. Et on voulant en connaître plus, euh, à savoir ce qui se passe vraiment dans ce dossier-là, avec Paul Laurier, ancien enquêteur de la SQ, euh, qui, qui est expert en, en matière de terrorisme. Bonjour, Paul.
0: Bonjour, ça va bien.
1: Ça va très bien. Merci d'être avec nous. On, on se doit d'analyser ce genre de nouvelles-là qui arrivent trop fréquemment. Euh, mais là, euh, on, on s'entend que même Trump en ce moment est en train de se poser la question si on devrait pas mieux encadrer les armes à feu. Et on parle de terrorisme blanc. Est-ce que c'est vraiment le cas?
0: Bon, en fait, les États-Unis ont toujours eu euh, la différenciation de, de, du terrorisme extérieur et du terrorisme intérieur hein, et ça, ça a mmh. toujours existé. Maintenant, on va parler du, du, le, du terrorisme blanc. Je suis un peu en désaccord avec le terme dans la mesure où c'est un terrorisme intérieur. Euh, on va l'associer à l'extrême droite qui les on va les, on va faire les suprémacistes blancs mais mm -hmm. le terme blanc dans le fond on va parler moi je vais parler plus de terrorisme intérieur de gens qui ont des euh, et puis quand vous regardez les, les auteurs de de tueur, de tuerie de masse si vous regardez les 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 mugshots les photos de police ils sont ils sont pas tous blancs majorité je vous dirais que même c'est probablement le tiers donc on peut mm -hmm. pas parler de race à ce moment-ci je pense qu'on va parler des, si on parle de de de, de terrorisme on doit parler d'idéologie religieuse, politique, ou euh, c'est vraiment une idéologie, là, euh, puis le courant Texas, c'est vraiment un courant, c'est la différence, c'est qu'il s'est associé, vraiment, on parle d'Hispanique, on parle d'invasion, on parle de quelqu'un qui a réagi à une invasion dans sa tête, hispanique, donc lui, il a vraiment plus, c'est plus politique, je vous dirais, c'est plus
1: un courant politique. Mm -hmm. C'est plus politique, parce que, on, on souvent on va dire c'est un désaxé qui voit les nouvelles qui voit Trump parler de d'immigration puis dire vouloir mettre un mur euh, de dire qu'il y a des immigrants illégaux qui il veut les renvoyer et euh, comment ça se passe dans, dans la tête de ces gens-là là? ils se disent ben je vais aller faire le ménage ou?
0: Ben, en fait, le New York Times, euh, ce matin, a, a publié un article très intéressant sur le, le nombre, qui fait une corrélation vraiment intéressante entre le nombre d'armes, la population et le nombre d'incidents. J'incite les gens qui lisent l'anglais à aller voir cet article-là. Cette étude-là, c'est vraiment, et ça déboulonne deux choses. En fait, ça déboulonne de la maladie mentale et les, la violence par jeu vidéo. La maladie mentale, si on regarde les États-Unis, c'est probablement un des pays où on a le moins de cas de maladie mentale et on a le plus de soins par, par capita par personne. Donc, euh, si ce n'était pas le cas, statistiquement, on verrait, une, on verrait une déviance dans les dans les euh, dans les chiffres. Et les jeux vidéo, c'est mondial. On fait une corrélation directement. Entre le nombre d'armes et, et c'est relié au deuxième amendement des États-Unis, hein. le, le droit de d'avoir euh, d'avoir des armes pour constituer une milice et défendre le pays, c'est la base du problème. Et je pense que Trump, Monsieur Trump, est dans une dans une position où euh, la loi Obama, Obama a essayé, euh, Barack Obama a essayé, tous les présidents ont essayé de réduire la possession des armes, euh, de réduire l'accès aux armes. Et ça a toujours été déjoué par les cours suprêmes. Maintenant, on voit, il y, y a une certaine vérification qui se fait maintenant au niveau des antécédents criminels. On pourrait faire euh, comme on fait au Canada, il y a des questionnaires vous, vous devez être en, pour avoir le casier judiciaire et être en, mentalement. Euh, mmh. euh, mentalement correct pour avoir des armes à feu. Il s'est révisé à tous les cinq ans. Je pense que les États-Unis sont enclenchés. Est-ce que cette fusillade-là va faire qu'il y a quelqu'un à quelque part qui va dire, ben, c'est assez, on y va, parce qu'on sait. Les, Puis quand vous parlez de Walmart, moi, ça me fascine tout le temps. Je vois souvent aux États-Unis et vous rentrez dans les... les magasins de chasse, les magasins de pêche. Vous rentrez au Walmart, il y a des armes partout et des armes mm -hmm. très puissantes qu'on ne voit pas
1: ici. Ben, c'est ça, et Paul, déjà, euh, Donald Trump parle, c'est surprenant d'entendre ça de lui, de, de régir la vente pour lui des armes. Mais euh, moi, c'est une chose qui me frappe ce matin-là. Okay? Je comprends qu'aux États-Unis, ils sont inondés d'armes. Mais pourquoi on, ils ont accès à ce genre d'armes-là qui... qui c'est un carnage, je veux dire. Tu sais, je quelqu'un qui va rentrer avec un autre genre d'arme, je sais pas, j'ai l'impression qu'on a une chance de, de se cacher. Mais là, avec le, le, le genre d'arme euh, lourde qui fait du dommage dans, dans peu de temps, euh, je comprends même pas pourquoi on n'est pas à interdire ce genre ce genre d'arme-là avant même de penser de restreindre le nombre.
0: Là. Ben, en fait, c'est le point de bascule, il est là. Dans le fond, d'avoir le nombre d'armes pour se défendre, c'est une chose. Avoir accès mmh. à des armes automatiques, c'est une autre chose. On le voit, en dedans de quelques secondes, vous pouvez lancer des, des 100, 200 projectiles. Et puis là, tout dépendant de la qualité de l'arme, quand c'est des armes militaires, de grandes militaires, les, les, le mécanisme est fait pour chauffer puis lancer plusieurs balles. Dans le cas de ouais. des armes, certaines armes, s'ils sont de moins de qualité, l'arme va s'enrayer ou va devenir, va chauffer, peut devenir dangereuse, peut, puis il peut avoir peut avoir un paquet de problèmes techniques, mais c'est fascinant. Euh, mais
1: ça reste toujours l'amendement numéro deux. Mais Il... la, cet amendement-là prévoit-tu des armes lourdes et automatiques comme ça Tu je me dis, non, ok, ils ont, y ont, y ont dans, dans leur construction, ils ont droit à un arme. Je peux, je comprends. Là, ça fait longtemps qu'on en parle. Mais comment ça, le gouvernement n'a pas interdit les armes de ce type-là là? Ben, c'est ça.
0: On est rendu là politiquement, puis je pense que quand vous regardez le texte sur le papier sur lequel il a été écrit, on parlait d'armes à poudre noire et de 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 mm -hmm. recharge manuelle. On n'avait pas cette euh, on n'avait pas cette capacité de feu euh, <rire> À cette époque-là, maintenant, il n'y a, a jamais un politicien, puis on le sait, euh, la NRA, tout ça, la, la le, le B des Armes est très puissant, c'est payant. La, la, la défense, la militarisation, tout mmh. ça, les gens sont patriotiques, ils veulent de défendre. Donc, ça a toujours été euh, euh, toujours été tabou. Maintenant, je pense qu'on est rendu à un point de bascule. Il va falloir, un, contrôler les armes, deux, éliminer les armes d'assaut. Les armes d'assaut doivent rester à des gens qui font, qui font un travail militaire ou un travail policier. Euh, le tir, euh, et puis même ici, c'est un débat. Là. Vous, vous, vous parlez, euh, les armes de chasse, c'est une chose mais les armes d'assaut, c'est vraiment autre chose. Ça devrait être banni. Et Statistiquement, quand vous regardez, je vous parle, je, je regarde l'étude du New York Times, quand vous la regardez statistiquement, ça donne raison au, au à ce genre de de, de changement législatif-là. C'est simple, hein, dans le fond. Puis Je vous dirais que le pire, c'est que c'est probablement euh, l'ère Trump qui va faire qu'on va pouvoir le changer s'il si y a vraiment une volonté. Mm -hmm. euh, parce qu'il y, y a, le, je vous dirais, la faction, les gens les plus... Euh, les plus C'est plus supporters, C'est des gens qui, probablement, vont accepter un changement de ce personne-là ou sinon il va se les mettre à dos et il va perdre ses élections. Ça, ça, ça va être un débat à suivre.
1: C'est un débat. Mais Paul, toi, en tant que policier là, à la retraite, là, que, comment on prévient ça? Comment les policiers essaient d'intervenir? Parce que il faut savoir ce qui se passe dans la tête d'un tueur comme ça, là.
0: Ben On le voit maintenant, euh, l'armement des policiers, puis quand vous voyagez aux États-Unis, c'est particulier, mais quand vous voyagez euh, un peu partout euh, maintenant, vous voyez de plus en plus de policiers qui sont armés plus lourdement avec de, justement des armes automatiques, euh, des armes de, de puissance qui peuvent générer plus de puissance de feu. Mais mm -hmm. ça fait partie maintenant de la... Malheureusement, il faut avoir la présence de ces armes-là à proximité. Puis on l'a vu en Ohio, le fait... Ça s'est déployé très, très rapidement. Les policiers ont agi très rapidement. Sinon, ça aurait été un carnage de plusieurs centaines de personnes selon les rapports qu'on a là-bas.
1: OK. Vraiment... Vu l'intervention, on a limité les dégâts.
0: Oui, on a réussi à, à neutraliser le tireur rapidement, mais ça se fait par la formation, la présence d'armes. et euh, C'est surtout la formation hein, d'être capable de résister. On mmh. l'a vu ici, Polytechnique. La police a appelé la police, on a attendu la police, on a appris de cette erreur-là. Maintenant, les armes, une meilleure formation, l'intervention en, en, en situation de tireur actif, on l'a vu à Dawson ici. Euh, mm -hmm. des policiers au lieu de retraiter de faire des périmètres, euh, il y a des policiers qui sont rentrés puis qui sont allés neutraliser la personne, donc c'est vraiment euh, les armes, la, la possession d'armes plus puissantes, plus précises euh, de plus longue portée, la formation surtout je vous dirais c'est ce qui est vraiment majeur d'être capable de, de répliquer puis les policiers qui sont là d'être capable de mettre leur vie en danger mais avec l'équipement qui est propre à ça puis l'entraînement parce qu'évidemment vous, je me souviens à l'école de police ça commençait le, le prix le, le poste polytechnique. On commençait mm -hmm. à, à rentrer dans des situations de terreur actif. On nous le montrait assez tôt. Et ce n'est pas, pas sorcier. Par contre, il faut que ça soit très bien organisé. puis Vous, ça répond à des, vous répondez à un commandement. L'aspect sécurité, c'est la première chose que tous les policiers vont, vont vouloir respecter parce que vous voulez être en vie, vous voulez rentrer dans la mission en vie, vous voulez ressortir en vie. Oui. Vous avez des, des otages à aller chercher ou vous avez des gens des innocents à les chercher, Ben, vous voulez les sortir en vie, vous voulez bien faire. Ben, ah,
1: ben oui, chapeau. Chapeau aux policiers, parce que Paul, là, tu, tu me frappes ce matin de comprendre que... Même à au-delà de 20 personnes décédées, nombre de blessés, ça aurait pu être pire. Je veux dire, ça vient encore plus nous dire ce genre d'armes-là est dangereux Et c'est tout le temps qu'on avait pour notre chronique de ce matin, mais tu vas rester avec nous pour répondre aux questions du public. Et d'ailleurs, moi, je vais ajouter une question tout à l'heure, je vais te la poser. C'est, est-ce qu'on est rendu à un air, on n'est pas aux États-Unis, mais est-ce qu'on est rendu à un air ou est-ce qu'il faut quasiment prévoir ce genre de choses-là quand on va au Walmart avec la famille, puis qu'on longe les murs. Est-ce qu'on est rendu là? Je te la poserai tout à l'heure, <rire> euh, Paul. Euh, merci beaucoup. Puis on se retrouve à 10h30 pour les questions du public. À tantôt. À, à tantôt. Et euh, je vous rappelle aux gens, posez vos questions en lien avec ce qui s'est passé à b 87 cube radio Restez là, on continue euh, cette conversation-là sur ce qui s'est passé en fin de semaine aux États-Unis avec John Parisella, analyste politique américaine. À tout de suite.